0: Fazer que, que apreciemos retamente todas, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos
2: sempre, sempre da, da sua consolação. consolação.
0: Por
1: Cristo, Por Cristo Senhor
2: nosso. Amém.
0: Bom dia! Segunda-feira, 23 de agosto. Que maravilha, mais uma semana preparada com tanto carinho, com tanto cuidado no coração do nosso Deus. O Senhor que nos quer em paz, o Senhor que nos quer com alegria de viver, porque nos deu a vida. Temos problemas, temos tribulações, dificuldades, pandemia, seja lá o que for. Mas temos principalmente o amor do nosso Deus e por isso devemos nos alegrar. Bom dia! Bom dia para quem já levou a criançada para a escola ou preparou a live. Para quem vai para o trabalho e nos dá carona no seu carro. Para quem já está trabalhando. Bom dia para quem nos ouve longe pelo aplicativo. Bom dia, Liliane, lá em Sorocaba. Bom dia! Bom dia para o seu João, que cuida aqui de todos os botõezinhos. Bom dia, senhor José Antônio.
1: Bom dia, Elza. Bom dia, João Lemos, nosso amigo e companheiro aqui na área, todas as segundas-feiras. Bom dia a você que nos ouve, que nos dá o privilégio da audiência. Estamos nós aqui mais uma vez com a graça de Deus, pela pronúncia de Deus que permitiu estivéssemos aqui para realizarmos mais este programa pela graça de Deus vamos fazê-lo com carinho com amor para que o que dissermos possa ser útil a todas as pessoas que as ajude a se tornarem santas porque este é o caminho se nos propõe nosso Mestre Jesus, que todos nós sejamos santos E Ele nos ensina como fazer. Hoje, de maneira muito especial, nós temos duas parábolas que serão narradas para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44. A quarenta e
0: Em nome do Pai, do Filho Sim. e do Espírito Sim. Santo Amém. Amém O reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo Um homem o encontra, mas o esconde de novo Cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontra uma de grande valor. Vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação.
1: Glória, Glória a, a vós, Senhor. A vós. Prezados irmãos, amigos, as pessoas que nos dão... O privilégio desta audiência, no evangelho de hoje, Jesus nos conta duas pequenas parábolas extraordinárias, que iluminam nossa vida interior de forma fantástica. A primeira parábola é a do tesouro que está escondido e a segunda da pérola que foi encontrada. O que nós vemos nestas parábolas? A primeira delas, a realidade do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem vai, alegremente, vende tudo que tem para adquirir este tesouro. A primeira coisa, o reino dos céus, é um tesouro que está escondido. Mas nós temos que pensar. Escondido? Como? Escondido onde? Mas por que está escondido? Ele está escondido na fé. Aqui nós temos que entender isso. Que este tesouro está escondido na fé Deus se esconde de nós não se revela plenamente Deus está envolto no véu e nós podemos chegar a ele através da obscuridade da fé Deus escondido que nós conseguimos revelar na obscuridade da fé que bonito que coisa linda é esta para a nossa vida espiritual Deus maravilhoso que é nos dá as condições para que a gente tenha a fé necessária para estar com ele Muita gente pode pensar o seguinte. Deus devia se revelar de outra forma. Eu poderia conhecer melhor Deus. Se assim fosse, Deus não seria Deus. Deus tem um poder incomensurável que a nossa pequena inteligência não consegue observar. Não consegue entender. E tem que ser assim. Vocês já pensaram, se eu, com essa pobre cabeça que eu tenho, pouca inteligência, pudesse entender Deus, então Deus não seria Deus. Deus está num patamar que nós não temos nem ideia da grandiosidade, nem de, nem de longe. Então, Deus permanece sendo Deus. A nossa inteligência é incapaz de vislumbrar o mínimo da sua essência, o mínimo do seu, da sua força, do seu poder. Então, é muito bom que Deus esteja, entre aspas, escondido. Por quê? Porque Ele está muito acima de nós. Nós somos criatura dEle. E como criatura... Jamais vamos entender o Criador Conheci muitas pessoas Que se diziam ateias Porque achavam que Deus estava Não, não existia, estava longe E eu dizia, sempre disse a ela Você, com a sua pouca e parca inteligência Vai querer entender Deus? Isso é realmente Maravilhoso. Deus está muito acima de nós, nosso Criador. E nós, como criaturas, jamais iremos entender a sua essência, a não ser quando estivermos juntos com Ele na eternidade. Aí, na realidade, a conversa é: uma. por enquanto, vamos deixar Deus ser Deus. E nós, como criaturas, vamos estar o adorando e o glorificando e acreditando nele pela fé. E por que Deus quer isso? Nesta obscuridade da fé? Ele quer o nosso amor. Mas uma vez que nós, na fé, encontramos Deus que nos amou e nos ama mais do que tudo, ou seja, quando nós, através da fé, temos acesso ao amor de Deus por nós, o resultado é uma alegria imensa, digna. Uma alegria imensa. E esta parábola descreve isso. Por quê? Porque a alegria é o primeiro fruto que brota no coração daquele que sabe que é amado e eu sei que sou amado por Deus. Então, qual é a reação que nós devemos ter? Amar de volta. Amar de volta. Amar de volta aqui na parábola é expresso por esse vai e vende tudo. Ir e vender tudo quer dizer renunciar a tudo porque ele renunciou a tudo por mim. Jesus Reuniu, renunciou a tudo Por mim Ele desceu do céu E veio viver A miséria Da nossa Vida humana Ele que viveu Por nós Para nós E para a nossa salvação Por nós homens E para a nossa salvação Não iremos também nós viver para Ele, já que Ele viveu para nós. Mas para nós vivermos desta forma, como está nesta parábola, nós precisamos dar passos concretos nessas duas virtudes que foram descritas aqui, a fé e o amor. Veja, Primeiro em relação à fé. O reino dos céus é um tesouro escondido, como eu já disse. Para encontrá-lo, eu tenho que dar um passo na fé. São João da Cruz faz notar que quando eu vou buscar alguma coisa que está escondida, eu, necessariamente, me escondo também. Imagina que este tesouro escondido num campo estava lá numa taverna. A pessoa que entra nesta caverna para buscar o tesouro, nos recônditos daquela caverna, irá também se esconder, ou seja, irá ficar longe da vista das pessoas. Então, aqui é a realidade da vida interior. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele diz, Entra no teu quarto, e o teu Pai, este, tudo. No segredo, irá ouvir a tua oração. Onde é este quarto que eu devo entrar? Onde é este lugar recluso, escondido? Onde eu devo entrar para encontrar o tesouro? Posso dizer com tranquilidade, com certeza absoluta. É a câmara do nosso coração. O quarto do meu coração seja... Eu devo entrar, porque é lá que está este tesouro escondido. Mas eu não irei encontrar o tesouro se não levar a fé, verdadeiramente a fé. Por isso, eu preciso não somente me recolher, eu preciso também de alguma forma fazer silêncio. Por quê? Porque Deus nos fala no silêncio. Porque o barulho do mundo exterior não irá permitir que eu me encontre com este tesouro. Deus fala ao nosso coração, mas Ele fala através de sussurros. E se nós continuarmos agitados, nós não iremos nunca, de maneira nenhuma, encontrar este tesouro num ato de fé. Uma vez que nós o encontramos, não será difícil corresponder, não será difícil amar de volta quem nos ama tanto assim, desta forma maravilhosa e perfeita. Então, nós precisamos amar concretamente, de forma bem real, Renunciando a nós mesmos, este vai e vende tudo. E vai, é vai e renuncia a ti mesmo. Toma a sua cruz, guia após dia. Ou seja, entrega a tua vida pelos teus irmãos. Amando Cristo nos irmãos. E esta é a maneira, é o lugar concreto de nós amarmos nós. Senhor Jesus Cristo. Pois bem, um único versículo, uma parábola grandiosa, a parábola do tesouro escondido, ilumina a nossa vida interior. Vivamos esta parábola e nós, então, iremos receber o grande tesouro. E vamos, então, amar. Amar de volta amar a Deus nos recônditos das câmaras do meu coração lá no quarto, escondi de maneira íntima e profunda agradecendo ao Senhor este amor tão grande incomensurável que Ele nos dedicou Ele que nos deu a sua vida, o seu amor para que nós hoje pudéssemos Estar aqui e dizer, Senhor, eu tenho fé, eu acredito na vossa palavra e quero estar convosco na eternidade. Por isso, quero fazer aqui na terra aquilo que o Senhor me ensinou. Amém.
3: As feridas e as curar Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amor dos humildes mas dobra até o chão os que são imbrius. Então, cantai a Deus ação de graças, tocai para o Senhor em vossas armas Ele reveste todo o céu com essas nuvens, e a chuva para a terra Ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes, as plantas que são úteis para o homem, ele dá aos animais seu alimento, e ao comer as seus filhotes que o invogam, não é a força do cavalo que lhe agrada, nem se deleita com os músculos do homem. Mas agrada ao Senhor os que o respeitam, os que confiam esperando em Seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: pigarrinho me pegou. É. Nós estamos de volta, esta é a Rádio Jubileu FM 105.9, a Rádio do Coração. Chegamos ao momento da nossa oração, mas quero lembrar, ligue para nós no 32321727 ou mande um zap. 996072550 Você tem algum pedido de oração para hoje? Ou se tem algum assunto que você gostaria de ver comentado no programa? Ligue para nós. Nós estamos aqui, gostamos de receber ligações. No nosso momento de oração, enquanto perdura este tempo da pandemia aqui... Vem caminhando conosco 2020 inteirinho, 2021. Por falar nisso, você já se vacinou? Não pode deixar de se vacinar. Tem que usar álcool nas mãos quando estiver fora de casa. Dentro de casa, lava a mão com água e sabão. Precisa usar máscaras, respeitar o distanciamento social. Mas pode vir à missa, viu, gente? Pode vir à missa, nossa paróquia tem todos os cuidados, higienização das mãos nos momentos necessários, marcação nos bancos para que haja distância entre as pessoas, o Senhor nos espera na comunhão sagrada. Então, com todos esses cuidados, podemos ir caminhando nesta pandemia e vamos rezando neste tempo o terço da misericórdia, clamando a misericórdia do Senhor. E rezamos por nosso pároco, Padre Cláudio, sempre animado, sempre cheio de ideias, que o Senhor o mantenha assim, com o coração cheio da vontade de levar. Deus Levar o amor de Jesus a todas as pessoas Rezamos por Dom João Por todos os sacerdotes da nossa arquidiocese Pelos seminaristas religiosos Religiosos por Dom Lessa Rezamos pelos doentinhos da nossa paróquia Da nossa comunidade Tem alguém doentinho aí com você? Fale o nome Peça o socorro do Senhor para este momento. Rezamos pelos desempregados. Não é fácil, neste tempo de tribulação, não ter um emprego digno. Mas que o Senhor renove a esperança, restaure a confiança de que logo será possível um emprego decente, honesto para sustentar sua família. Rezamos pelas pessoas que vivem seu momento de luto, devolveram um a Deus um ente querido. No primeiro momento não é fácil, mas a certeza da ressurreição deve consolar o nosso coração. E rezamos pelos aniversariantes desta semana. Esta semana, na sexta-feira, é aniversário da nossa filha, dia 27. Essa, eu estava conversando com o Zé Antônio lá em casa, enquanto a gente... Lavava a louça. E estava falando quantas bênçãos e quantas graças o Senhor nos deu. Estamos caminhando para 46 anos de casados. E nossa filha já faz 44 anos. 18 anos de casada. Então, quantas bênçãos o Senhor nos dá. A cada dia, a cada momento. Então é seu aniversário, comemore, faça festa, cante parabéns, bata palma, temos sempre que comemorar o dom da vida. Eu vou fazer uns segundinhos de silêncio, que eu já falei demais, para que você possa colocar as suas intenções.
1: pelo fim desta pandemia, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pelo povo do Afeganistão, que agora o Talibã tomou conta de tudo lá, e é um grupo que realmente não respeita as pessoas, e rezar pelos cristãos perseguidos em toda a parte do mundo onde isso acontece. Nós não temos ideia da perseguição que os cristãos sofrem nesses países muçulmanos. Quero também rezar em desagravo dos pecados cometidos pelos homens contra o sagrado coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Quero rezar também pelas almas do purgatório, particularmente as mais esquecidas pelos desempregados, como falou a Elsa, uma situação terrível, sobretudo nesta pandemia. Mas também quero agradecer muito a Deus, porque já está havendo um arrefecimento desta pandemia, já diminuiu o número de contágio e de mortos, e nós agradecemos a Deus por isso, pedindo que Ele nos ajude e nos proteja. Desta nova variante que está atacando o, o povo, principalmente no Rio de Janeiro. pesar pelos agonizantes e por todos aqueles que hoje vão morrer e deverão se apresentar perante Deus, nosso Senhor. No Salmo
0: 144 está escrito assim no versículo 8 e 9. O Senhor é clemente e compassivo. Generoso e cheio de bondade O Senhor é bom para com todos E sua misericórdia se estende a todas as suas obras Então rezamos mais uma vez o Terço da Misericórdia Vamos juntos? Em nome do Pai, Mãe, do filho, filho, do Espírito, do Espírito Santo. Santo Amém Pai nosso que estais no céu Santificado Santo. seja o vosso nome
2: que foi concebido pelo poder
0: do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu ao céu E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar eu os vivos vivo. e os mortos. Creio, Creio no, Espírito no Espírito Santo, na, na santa, santa igreja católica, católica na, na comunhão dos santos, na, dos na remissão dos pecados, pecados na, na ressurreição da carne, da carne na, na vida, vida eterna. eterna. Amém. Amém. Eterno,
2: Eterno Pai, eu, eu vos ofereço, ofereço com meu o e o sangue a alma e a, a, e a divindade
0: pela sua dolorosa paixão
1: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão
1: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela
0: sua dolorosa paixão
1: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela
0: sua dolorosa paixão
1: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno, eterno.
0: pai eu vos Você ofereço desce, o corpo Deus. e o sangue a, a alma, alma e a, e a, a divindade Deus. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados... Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela
1: sua dolorosa paixão.
0: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela
1: sua dolorosa paixão.
0: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua
1: dolorosa paixão.
0: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela
1: sua dolorosa paixão.
0: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno, Eterno Pai, eu pai. vos eu ofereço o corpo Deus. e o pai. sangue.
1: de nós e do mundo
0: Pela sua dolorosa paixão.
1: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro.
0: Pela sua dolorosa paixão. Tem de
1: misericórdia de nós e do mundo inteiro.
0: Pela sua dolorosa paixão.
1: Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro.
0: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, sangue. A, a alma, alma e a, e a divindade. divindade. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus, Deus Santo, Deus forte, Deus, Deus imortal, imortal. Tende piedade de, de, nós de nós e do mundo inteiro, mundo inteiro. Deus Santo, Santo, Deus forte, Deus imortal
1: Tende piedade de nós de e do
0: mundo inteiro tudo.
1: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal é. Deus Tende
0: piedade de nós e do mundo inteiro. Ó, Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte, fonte de misericórdia, eu confio em vós.
4: de Deus vem agora habitar fazer morar em mim me ensina a te amar e me faz compreender que eu não posso ser feliz vivendo a tua ausência vivendo sem ti Espírito de Deus Vem agora habitar Fazer morada em mim Me ensina a te amar E me faz compreender Que eu não posso ser feliz Vivendo a tua ausência Vivendo sem ti tua casa sou eu Faz morada Vem, acende a Tua luz Em meu coração Me ensina a viver Em Tua presença Eu preciso Sou eu fazem morada Vem acende a tua luz Em meu coração Me ensina a viver Em tua presença Eu preciso
1: de Lima Santa Rosa de Lima nós vamos falar sobre ela hoje, inclusive dos seus milagres ela é a primeira santa nativa da América Latina e ela nasceu em Lima, no Peru em 20 de abril de 1586 século 16. E faleceu em Lima também, em 24 de abril de 1617. Então, nós temos que usar este Evangelho escolhido hoje para a festa de Santa Rosa de Lima, que compara a descoberta do reino de Deus a um homem que encontra um tesouro no campo, que nós falamos hoje. Ele vai e vendeu tudo e compra aquele campo. Assim aconteceu com a vida de Santa Rosa de Lima. Pobre, seus pais viviam do que plantavam, como acontece hoje, né? Na realidade, muita gente aqui no Nordeste. No Brasil. E a santa ajudava no que podia. Chegado o tempo em que poderia casar-se, preferiu dedicar-se inteiramente a Jesus. Ponto. Dedicar-se como sua esposa, professando dos votos de obediência, castidade e pobreza, na ordem terceira de São Domingos, cuja regra a frequentava. Ela foi recolhida então, em uma cela construída nos fundos de sua casa, dedicava-se à oração e à penitência corporal. Ela fazia muita, mas muita penitência corporal. Muito caridosa, ajudava com bondade a todos os que procuravam, principalmente os negros e os índios, quando doentes. A santidade não tem lugar marcado. Onde estivermos, imitemos o que fez Santa Rosa de Lima. Então, o que, que marca Santa Rosa de Lima? Olha, Santa Rosa fez grandes milagres, grandes portentos. Acontece que naquela época, século... 16, o ano de, que nós estamos falando aqui, o século que nós estamos falando aqui, é o século em que existiam muitos corsários, muitos piratas. Ex existia um pirata holandês chamado Spielberg, Joris Spielberg, pesquisei na internet. Ele tinha seis navios com 300 homens. Andou atacando a costa do Peru e resolveu que ia atacar Lima. Ia entrar nas igrejas e ia acabar com tudo porque ele era calvinista, ele era protestante. Muito bem. Santa Rosa, então, resolveu enfrentar esse corsário, esse pirata. E se pôs em oração. Na igreja Nossa Senhora do Rosário em Lima. Convidou todas as mulheres. Vejam. Que ela convidou todas as mulheres. Para que em oração rezasse. Para que. Esse Jóris Spielberg. Não desembarcasse para fazer desgraça lá com sua caravela. Acontece que, pelo que se sabe, desencadeou-se uma enorme, gigantesca tempestade que impediu, simplesmente impediu, o desembarque. Ela, Lima, então, foi salva. Sabe-se que o capitão do navio ficou enfermo e muito provavelmente, não se tem notícia, morreu. E, portanto, eles não conseguiram atacar, desistiram e foram embora. O nome de Santa Rosa de Lima era Isabel. Mas ela era tão bonita que todo mundo a chamava de Rosa. Por isso Santa Rosa de Lima. Mas o nome dela era realmente Rosa. E um dia ela teve um encontro íntimo com Nossa Senhora e achou que esse nome Rosa que davam para ela não era bom. E Nossa Senhora falou, Olha, Jesus mandou dizer para você que ele gosta muito desse nome. Mas eu quero que você coloque mais uma coisa. Rosa de Santa Maria. Então, ela teve aquilo que é chamado um casamento místico com Jesus. Só fomos se espalhou até as Filipinas e lá tem uma igreja de Nossa Senhora. Nossa de, 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 de Santa Rosa. Na Segunda Guerra Mundial, centenas de soldados e de pessoas estavam fugindo dos japoneses, que eram muito violentos. Eles, eles não tratavam as pessoas com dignidade. Eles realmente atacavam, matavam, eles estupravam, até eles tinham essa, essa maldade. E Eis que, na fuga de centenas de pessoas, apareceu uma freira, vestida de hábito de cor branca e preta, que os levou para essa igreja e lhes deu arroz e peixe, muito arroz e muito peixe, que eles estavam morrendo de fome. Muito bem, depois de um tempo é que eles notaram, e no altar tinha uma imagem de Santa Rosa de Lima e era a própria santa que tinha levado e salvado aquelas pessoas e dado a elas alimento. Uma santa vestida de túnicas pretas e brancas na paróquia São de Santa Rosa. Então lá ela lhes ofereceu muito arroz e muito peixe e os salvou e os orientou tanto que Santa Rosa de Lima aqui na América Latina é a padroeira da Filipina né, por este ato de, e, que ela praticou na segunda grande guerra ela curava os doentes tinha grande fazia muitos milagres nesse sentido também como São Francisco ela conversava com os animais ela tinha um relacionamento com os animais. Então, quando houve o processo de canonização dela, o Papa Clemente IX disse o seguinte, falou, olha, falo muito, falo muito e tal, tá, tem alguma coisa escrita aqui, mas se ela for realmente santa, eu quero aqui na minha mesa que chova uma chuva de rosas. Não teve problema. Na mesa dele começou a cair rosas. E aí as coisas se resolvem. Sinal grandioso. Então Santa Rosa de Lima, esta santa maravilhosa, cheia de Deus, amiga de Jesus, teve esse casamento místico com Jesus, que atuou de maneira maravilhosa nas Filipinas e que é a padroeira da América Latina também. Que coisa maravilhosa. Né? Ela é a primeira santa da América Latina. A primeira santa nativa aqui da América Latina. Tá, e, e também ela foi canonizada pelo Papa Clemente IX. Foi beatificada pelo Papa Clemente IX. E daí em, em 1617. Não, perdão, desculpe. Em 1668, pelo Papa, Papa Clemente IX, ela foi canonizada. Em 1671, bem rápido, né? Praticamente três anos depois, depois de ter havido esse milagre lá com o Papa Clemente IX na beatificação, ela foi canonizada pelo Papa Clemente X. Santa Rosa de Lima... Vou vai. Por nós.
2: Mãe
0: de nosso Senhor e Mãe Nossa Que tanta tristeza sentiste E tanto sofrimento tiveste Pela vida e morte de teu Filho Jesus Ouvei sobre mim os teus olhos amorosos E tende compaixão sobre os meus pecados Nossa Senhora das dores Rogai por nós Ave Maria Pudemos meditar sobre a vida de Santa Rosa de Lima Uma mulher Um ser humano como qualquer um de nós Que alcançou a santidade Porque fez para seu projeto de vida Obedecer a Deus Aprender com Jesus e cumprir o que Jesus ensinou Jesus diz num dos evangelhos, sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito, sede santos porque o Senhor é santo, então podemos, cada um de nós, na nossa vida do dia a dia buscar a santidade, às vezes temos momentos que ficamos atribulados Outros momentos em que ficamos com raiva de alguém... Que ficamos murmurando, reclamando, resmungando... Vamos fazer um esforço para, nesses momentos, buscar o Senhor... Pedir ao Senhor que esteja conosco e que vá transformando o nosso coração. Que é um saquinho cheio de pedras águas, ressentimentos, vá tirando essas pedras, afastando de nós esses comportamentos que temos muitas vezes, né, de resmungar, de reclamar, e vá colocando em nossos lábios sempre a adoração, o louvor, o agradecimento, que possamos assim, enquanto caminhamos aqui nesta terra, buscar a santidade. Porque é esse o plano de Deus para cada um de nós. Nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer seu João, que ficou aqui cuidando dos botõezinhos. Agradecer a você que toda segunda-feira, neste horário, fica conosco. Reza conosco. Desejar que a sua semana seja... Cheia de paz, de serenidade Que haja alegria no seu coração Com a certeza de que é Filho, filha amada de Deus Muito obrigada, Senhor José Antônio
1: Muito obrigado, Elza Muito obrigado, Senhor João Lemos Nosso amigo é. e companheiro Que sempre está conosco aqui Obrigado a você que nos deu o privilégio da audiência nossa última mensagem é esta fé crença entrega a Deus confiança assim e só assim nós iremos ser felizes não há outra forma desejo a todos um excelente dia uma excelente semana que Deus Abençoe e guarde a todos nós.
0: Amém. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.